0: amigos de Archivos Clasificados? Yo soy Héctor Hernández Y siéntanse bienvenidos a un Archivos Clasificados Más Este sería el octavo Archivos Clasificados Y sigo estando muy muy feliz porque están teniendo muy buena aceptación Así como les encanta que suba este tipo de podcast Pues les diré que seguiremos subiendo muchos más podcasts. Antes que nada quiero darle la bienvenida a todos ustedes, siéntanse como en su casa y la verdad que para mí grabar este podcast es sumamente divertido, sumamente encantador. Me fascina este tipo de cosas y por supuesto me fascina que a ustedes les fascine cada vez que lo subo. Ya saben que me pueden encontrar en las diferentes redes sociales. Pueden buscarme en Instagram como HankaSMR. Pueden buscarme también en YouTube como Ernesto Ernexto HD. Y sobre todo déjenme decirles que cada viernes, cada viernes a partir de las 10 de la noche, van a poder escuchar este podcast en YouTube. Ya es toda una tradición. Ya es todo un... Acontecimiento que cada viernes a las 10 de la noche se estrene archivos clasificados Pero bueno amigos También quiero recordarles que pueden, pueden escribirme a través de ErnextoHD.com ErnextoHD.com Y pueden hacerme llegar sus historias Pueden hacerme llegar videos Pueden hacerme llegar audios relacionados a los temas de misterio extraterrestres asesinos y demás sé que últimamente he estado subiendo contenido de misterio porque de eso se trata este podcast de archivos clasificados pero déjenme decirles que vamos a estar haciendo mucho más mucho más contenido variado versificado para todos ustedes déjenmelo saber en los comentarios de youtube escríbame en el correo que ya tienen si quieren que invitemos a alguien si saben de alguien que le pasan cosas paranormales o si saben de alguien que conozca algún tema en específico con mucho gusto yo voy a leer y voy a contestar cada uno de sus correos y obviamente también en instagram también me pueden seguir pero como dicen, al, a Darle, que es mole de olla, y el día de hoy traemos un programa, un podcast de historias de misterio de la ciudad de Monterrey. Se preguntarán, ¿por qué un programa de misterio de la ciudad de Monterrey? Una, porque hay muchas historias en la ciudad de Monterrey. Yo vivo en la ciudad de Monterrey pero en particular hay varias ya famosas que en esta ocasión no vamos a contar solamente una una de esas historias de misterio de la ciudad de Monterrey es la que vamos a contar siéntanse bienvenidos a este podcast si me están escuchando de noche espero que les dé mucho miedo si me están escuchando en el transcurso del día Si me están escuchando en la oficina Si me están escuchando antes de dormir Si me están escuchando en algún traslado a la escuela Al trabajo Espero que les agrade el podcast número 8 Capítulo al documento número 8 De archivos clasificados La primera historia que les tengo que contar es una historia que en la ciudad de Monterrey ya es muy, muy conocida. Se llama La Casa de los Tubos. Por ahí hay, hay un podcast de leyendas legendarias. Saludos para ellos. Me declaro fanático de leyendas legendarias. Hicieron todo un podcast de La Casa de los Tubos. Muy bueno. No voy a decir que es malo, es muy bueno. Y para los que no escuchen Leyendas Legendarias, simple y sencillamente, vamos a empezar a contar esta historia. A principios de 1970, que fue cuando se empezó con el proyecto de esta singular casa, se cuenta que fue mandada a construir por un hombre quien acababa de enviudar, su esposa acaba de fallecer. Pero este hombre tenía una hijita, más o menos de unos 10 años, la cual sufría de parálisis y estaba en una silla de ruedas. Durante la realización de la casa, se dice que fallecieron dos trabajadores Para ser más específicos, dos albañiles Debido a lo difícil que era el terreno Y muy complicado que era la estructura De la casa que estaban construyendo Pero hay otra gente que dice Que no murieron estas personas que solamente sufrieron accidentes y pues por ende no quisieron regresar a trabajar a la casa y tampoco quisieron contar lo sucedido la casa de los tubos tiene una forma muy singular que es completamente cilíndrica está equipada por así llamarlo o dotada de grandes ventanales y por supuesto muchas rampas que conducen a cada una de las habitaciones que forman y dan vida a esta casa. Todo, todo esto fue diseñado para que la hija del dueño se pudiera desplazar con su silla de ruedas sin ningún tipo de dificultad para llegar a cada uno de los rincones de la casa de los tubos. Se dice y cuenta la leyenda que una vez la casa estuvo casi terminada. la niña le pide al papá que la lleve a conocer lo que sería su nuevo hogar, obviamente el papá acepta, la niña se encontraba muy feliz, recorría cada uno de los cuartos a través de estas rampas y conocía lo que era su casa, ya que era la casa ideal y estaba diseñada específicamente para cubrir las necesidades de la niña. Se cuenta que al salir de una de las habitaciones, la niña se impulsó en la silla con mucha fuerza que se deslizó tan rápido que fue imposible controlar esa silla empezó a bajar con mucha rapidez que fue completamente inútil poder evitar que saliera disparada por uno de los grandes ventanales de esta casa, lo cual cayó varios metros que al instante le provocó la muerte. Su padre, por otro lado, inconsolable, no pudo hacer absolutamente nada por evitar que la niña, la niña cayera al vacío y así detener este trágico accidente. El papá, completamente destrozado por la desgracia que acaba de suceder, decidió después de un tiempo quitarse la vida. Pero hay otras historias que dicen que simplemente desapareció, ya que él estaba muy deprimido y no pudo soportar esta pérdida tan dolorosa. Siendo así que dejan inconclusa la casa de los tubos. ¿Por qué? porque obviamente para él ya no tenía sentido terminar esta casa. Ya no habría una niña recorriendo los pasillos y las rampas, dirigiéndose a los diferentes sitios de esta casa. En lo particular, esta casa se encuentra en una colonia pues de economía o económicamente bien Y he pasado por ahí algunas veces La cual es, sigue, está siendo remodelada esta casa Actualmente Esta casa es un mudo testigo de Tan fatales hechos y se encuentra completamente abandonada y en obra negra la casa es vigilada por policías municipales 24 7 ya que no permiten el acceso a los curiosos ya que es muy peligroso entrar ahí recordemos que está en obra negra mucha gente la cual es guiada por la curiosidad han tenido la oportunidad de meterse en esta increíble casa y han podido constatar que si sí hay algo rondando en los interiores de esta casa incluso hay quienes han captado en audio y en video Extraños sucesos difíciles de explicar Pues algunos vecinos dicen que no han visto nada Pero otros también dicen que De día y de noche se puede ver el fantasma de la niña Y que hasta en ocasiones se escucha llorar lamentándose a gritos desgarradores por la horrible tragedia que pasó. Esta niña no termina de descansar. Incluso hay quienes aseguran que ella parece, mejor dicho, que con ella, se aparece a un niño el cual también perdió la vida en esta increíble casa el niño andaba merodeando por los alrededores de esta casa se dice que la historia de este niño porque hay dos historias, hay dos tragedias en esta casa con muchos años de diferencia y completamente ajenos a la familia del que mandó a construir la casa. Se dice que este niño que muere también de la misma manera que la niña. El niño empieza a jugar por la casa ya que esta casa estaba en venta. Mucho tiempo duró en venta una casa que jamás se ha podido vender, creo que hasta el día de hoy ya lograron venderla, pero increíblemente, antes de que la lograran vender y remodelar, porque está siendo remodelada, este niño y sus padres veían esta casa, jugaban, subían de arriba abajo, hasta que de pronto este niño se desapareció. Dice que lo buscaron alrededor de una media hora y el niño no salía, el niño no salía hasta que lo vieron Parado en uno de los grandes ventanales Cuando de pronto el padre corre hacia él Y se cuenta y se dice que al momento que él agarra a el niño el niño dice, yo no me voy a tirar por la ventana. Cuando el padre agarra al niño, se dice que el niño por la fuerza perdió pisada y cae al vacío y muere instantáneamente. Es por eso que se dice que se aparece tanto una niña en silla de ruedas como un niño que merodea los pasillos de esta gran casa, increíble casa, increíble, arquitectónicamente hablando. Estos niños no terminan de descansar, incluso hay quienes aseguran que estos dos niños juegan en esa casa. Sea lo que sea que se encuentre penando en esta famosa casa, será todo un misterio pero lo lamentable es que todo lo que les estoy contando es un hecho completamente verídico y muy triste, pero es más triste que la, el alma de la niña y el niño no hayan alcanzado el descanso eterno y sigan jugando, sigan bajando y subiendo escaleras en esta casa ideal para la pequeña niña en silla de ruedas y la casa ideal para este niño que también falleció de manera muy trágica. Esta casa se encuentra ubicada en una colonia que se llama Country La Escondida en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Si ustedes quieren verla, solamente Google. La casa de los tubos. Y les va a aparecer, es la casa más famosa de Monterrey. Una de las más famosas porque hay varias. Hay varias. La casa de los tubos actualmente está siendo remodelada. Creo que sí lleva un gran avance. Creo que hasta alberca tiene ya, o sea, ya está increíblemente muy avanzada Y las personas que, lo, que la compraron, pues, mis respetos Porque la verdad es una casa sumamente enorme Enorme, enorme La siguiente historia es titulada El Rincón del Diablo Esta es una historia que yo jamás había escuchado la sé por un maestro que tuve en la preparatoria, que lamentablemente ya falleció. pero era un maestro que seguía su blog. de vez en cuando seguía su cuenta de Twitter. tiene aproximadamente unos que será unos tres años más o menos que falleció, tres, cuatro años más o menos. Pero sin embargo, en su blog dejó plasmadas muchas historias de la ciudad de Monterrey. Paranormales, historia general de la ciudad de Monterrey, eh, blogs originales antes de que salieran los videoblogs, sus vivencias y un sinfín de cosas. Pero me llama la atención una historia que se llama El Rincón del Diablo. suena el toque de queda por el barrio de las Tenerías. La gente camina apresuradamente, cruza el barrio deseando llegar lo más rápido posible a sus casas, sin atreverse a confesar el temor que sienten al pasar por esta calle a lo lejos un grito escalofriante se escucha cuentan los vecinos con mucho miedo que el diablo noche tras noche pasea por aquel rincón de la ciudad. Deja a su paso un olor azufre demasiado penetrante. Es por eso que cuando apenas empieza a oscurecer, todas las puertas son cerradas, atrancadas se queda todo en silencio. Las familias se recogen temprano por estos mismos sucesos. Solamente se escucha la voz del sereno. Una oscura noche, cuando el vigilante gritaba, las doce, y todo sereno, los vecinos del lugar escucharon gritos, pero eran unos gritos que pedían ayuda, lo escucharon pero nadie abrió, abrió las puertas solamente escuchaban aquellos gritos desgarradores nadie abrió la suya nadie abrió su puerta a aquella persona que gritaba ayuda cuando de pronto el grito se perdió en el silencio de la noche al día siguiente apenas amaneció una persona que caminaba cerca del lugar se encuentra con un hombre inconsciente, estaba acostado en la acera, lentamente se acercó para auxiliarlo y cuando el hombre volvió en sí, le contó aquel trasnochador y mujeriego Hombre, obviamente, venía en busca de nuevas aventuras. Cuando de pronto le salió un hombre envuelto en negros ropajes, su cara completamente horrorizada, gritaba auxilio, porque la cara de este hombre vestido negro. Era completamente horrorosa. La cara le brillaba como centellas. Y dejaba ver sus dos largas y delgadas piernas. Al tenerlo tan cerca de él, el terror invadió todo su cuerpo. Este trasnochador, rápidamente logró sacar el cuchillo que siempre llevaba con él. Hunde varias veces el cuchillo en el pecho de este extraño ser, pero jamás logró herirlo el hombre corre lo más que puede por un largo tramo pero este hombre vestido de negro lo miraba fijamente a donde quiera que iba a donde quiera que corría hasta que de pronto el mujeriego perdió el conocimiento. Muchos de los vecinos cuentan o contaban haber visto el mismo diablo paseando por ese lugar, y desde ese entonces a este barrio de Monterrey se le conoce con el nombre del rincón del Diablo. Impactante que por la noche te encuentres a un hombre vestido completamente de negro, saques tu cuchillo, lo hieras varias veces en el pecho y veas que no le pasó absolutamente nada. Esta historia se encuentra en un libro que no sabía que existía, se llama Leyendas de Monterrey Ya Lo pedí para ver si me llega Y poder ver y traerles muchas más historias Tal vez en alguna segunda parte de esta De esta Pues no Quiero llamarle serie pero tampoco Quiero llamarle Como que habrá un volumen 2 Pero tal vez exista un volumen 2 Más adelante, no lo sabe Y la verdad me encantó esta historia por cómo lo narra, ya que me recuerda a una historia también mexicana titulada El charronero. Tal vez en el próximo historias contadas por mí les cuente la historia del charro negro. El rincón del diablo. Una increíble historia que próximamente les voy a traer ese libro. Si es que me lo envíen Y voy a leer lo más que Lo más que pueda Es un libro muy interesante y muy viejo Esto Fue escrito en 1991 No recuerdo la autora Pero es una mujer Próximamente les voy a traer Ese increíble libro Existe otra historia Una historia que A mí en lo particular me encanta Ya que es una de mis favoritas Ya que esto sucede En una De las bases de protección civil La historia se titula La niña fantasma de protección civil En las instalaciones de protección civil del estado de Monterrey, de Nuevo León, perdón, Nuevo de Monterrey, las cuales están ubicadas en la parte alta de la Loma Larga de la ciudad de Monterrey. La Loma Larga es, una, es un cerro enorme que atraviesa por en medio de la ciudad. Existen leyendas de algunos elementos de la corporación. Que cuentan que varios sucesos extraños les han pasado. Uno de ellos dice que vio que alguien atravesó la malla ciclónica de la base. Rápidamente le avisó a sus compañeros ...toman las lámparas... ...sacan a los perros... ...y se lanzan... ...a buscar... ...lo que este hombre había visto... ...al llegar ahí donde vio esa... ...esa persona que atravesó una valla... ...no encontraron absolutamente nada... ...no encontraron absolutamente nada... ...y a nadie... ...esto lo comenta... Adrián Lincoln, rescatista de Protección Civil del Estado. Entre estas historias existe una, la cual dicen que se aparece una niña, que ronda por los pasillos de la institución, Carlos Aguilar. Quién es el radio operador de esta dependencia, menciona que los compañeros le han dicho que han visto a una niña por los pasillos, en las oficinas, en los baños, en la cocina y que incluso han platicado con esta niña. Las instalaciones de la Corporación de Rescate se encuentran en lo que fue una antigua escuela la cual fue cerrada y abandonada en el año de 1980. Y esto continuó abandonado hasta 1998, cuando los terrenos fueron cedidos para los rescatistas. Ahí instalaron la corporación. Se rumora entre los miembros de la corporación que en ese tiempo una niña sufrió una tragedia, se menciona que aquí hubo una muerte violenta de una niña, comenta uno de los rescatistas, se dice que fue violada en las instalaciones de la escuela, pero cuando ésta se encontraba en completo abandono. Quien cuenta esto es Martín Castillo, quien era el Subdirector de Protección Civil del Estado. María Gente es la que dice que han tenido encuentros con esta fantasmagórica entidad. Muchos se mantienen completamente escépticos pero... muchos otros no. Un mecánico de los helicópteros de la corporación llega, entra a la cocina, pasa por la alacena al entrar directamente al almacén ve a una niña por educación el rescatista, el socorrista le dice hola, ¿cómo estás? se mete en una pequeña alacena que estaba en ese almacén toma una naranja y se la brinda a la niña. Él sin ver. Trata de ubicar a la niña y sentir que él toma la naranja de su mano. Pero no siente absolutamente nada. No, no siente que la niña le haga caso. Sale de esta alacena, asoma la cabeza. Y no encuentra absolutamente nada. Hay muchas historias que se cuentan de la niña, de la niña fantasma de protección civil y como le decía que muchos se mantenían escépticos, el comandante Martín Castillo opina que no deja de ser una situación que en algunos momentos tenga una explicación lógica o científica o también creada por condiciones climatológicas, ya que algunos efectos se generan en ciertas circunstancias. Ya habían hablado hace mucho tiempo en los noticieros de esta historia, la recuerdo vagamente y decían que iban a pasar toda una noche en esta. Pues en estas instalaciones, lo cual jamás, jamás, jamás pasó. Así como esta, hay muchas. Está el de la Cruz Verde, está el relato de la bruja, está el de la Casa del Científico en la Huasteca, en Santa Catarina, Nuevo León. Hay muchas historias de misterio pero estas historias son las que más cuenta la gente historias que no todos saben porque las más famosas son de la casa de Ranberry la casa de los tubos las niñas de la curva de la pastora pero hay ciertas historias que la gente no conoce como estas sin embargo, cada que la gente lo conoce, o que la gente lo dice, nos damos cuenta de que existe más historias fuera de lo que ya conocemos, o el atractivo paranormal de Monterrey. Es por eso, damas y caballeros, que cuando vengan a la ciudad de Monterrey si no son de aquí lo que les puedo recomendar es que traten de visitar los lugares icónicos paranormales de la ciudad de Monterrey yo llevo toda mi vida viviendo aquí y jamás me he ido a investigar estos lugares y ni loco lo haría la situación no está como para hacerlo pero algo sí les puedo decir Monterrey de noche se convierte en la ciudad más tenebrosa que haya visto antes. Ya que todas las leyendas, todos los fantasmas empiezan a cobrar vida por la noche. Y no me sorprendería que el día de mañana veamos a alguno de nosotros algún fantasma cerca. Increíblemente, cada ciudad de México es mágica, es paranormal, es misteriosa, por el hecho de ser México. México es mágico, México es paranormal, México está lleno de leyendas. Disfrutemos estas increíbles leyendas. Mexicanas. En primer lugar porque ya va a ser el día de la independencia Y hay que celebrarlo de una manera terrorífica Antes de que llegue Halloween y Día de Muertos Así que este capítulo no es patrocinado Pero es creado con el afán de vivir las historias de cada una de sus ciudades ...en este primer especial México... ...Paranormal. Empezamos con la ciudad de Monterrey... ...próximamente va a haber de Guadalajara... ...de San Luis, de Durango... ...de Saltillo... ...pero bueno, Coahuila... ...Chihuahua... ...Baja California, Norte y Sur... ...toda la parte centro del país... Toda la parte sur del país que hay historias muy interesantes. Pero espero que les haya gustado este octavo documento. El día de hoy no habrá eh, segmento musical ya que no estuvo tan pesado, creo yo. Espero que les haya gustado. Espero que las historias contadas el día de hoy les hayan gustado. Estoy muy feliz de que estén escuchando este podcast. Y es momento de despedirme. Este fin de semana es largo. Para muchos de nosotros. Sábado, domingo y lunes. Por cuestiones de festividades mexicanas. Espero que disfruten este fin de semana. Si tienen un ratito para contar historias de miedo, háganlo. Abuelos, tíos, a cada uno de nosotros nos ha pasado algo, algo de... de algo paranormal así que disfruten este fin de semana tomen tequila tomen cerveza tomen lo que a ustedes se les antoje pero recuerden que todo va a ser con medida no quiero verlos después convertidos en fantasmas mi nombre es Héctor Hernández octavo archivo de clasificados que descansen si es que pueden, y si lo logran, que descansen en paz.